0: Olá pessoal, sou André Rossiter. O podcast de hoje é sobre linguagem corporal. A mesma é muito importante porque ela exerce 55% da força de nossa comunicação. A entonação de voz exerce 38% e as palavras faladas, 7%. Veja como a linguagem corporal é forte. Quando falamos em linguagem corporal, nós temos o nosso estado normal, nós em seguida temos um gatilho que seria um evento ou uma percepção e esse gatilho ele traz um estado fruto da mudança física ou psíquica e esse é o resultado de uma ação construtiva ou destrutiva a nível de imagem e comportamento. Nós temos também eh, o mapa das emoções que nos ajuda a entender uma variedade das emoções principalmente na linguagem corporal de transição rápida, aquela reação muito espontânea às coisas que vivemos. Essencialmente, apesar de termos sete microexpressões baseadas nas emoções primárias, elas estão divididas em cinco, raiva, desprezo, tristeza, felicidade e medo. E elas variam, por exemplo, na raiva, de aborrecimento para frustração, de frustração para exasperação, de exasperação para argumentatividade, de argumentatividade para amargura, de amargura para vingança, e de vingança para fúria. E nós temos as outras variações para os elementos que eu não vou me estender para não ficar muito técnico. Um fator muito importante quando falamos em análise da linguagem corporal Entender o contexto, a pessoa se fechar diante de uma conversa simples, num ambiente arejado, vai ter um sentido diferente do que uma pessoa que se fecha num ambiente muito frio. E isso é muito significativo para entender as pessoas, ou seja, o contexto é significativo. O meio em que a pessoa está inserida e está fazendo aquele determinado gesto vai ser muito importante. Em seguida, o conjunto. Um gesto ele não pode ser analisado isoladamente. Ele tem que ser analisado junto de um conjunto. Então, você faz um determinado gesto agora, depois você faz outro, então você vai ter uma sequência que vai dar um significado. A sequência de gestos pode contradizer um gesto isolado, que seria um cacoete ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, muita gente balança a cabeça que não quando está dizendo sim, não que esteja mentindo, como um vício de linguagem corporal realmente. Outra questão, a consistência... Qual é a consistência do que a pessoa está falando, da linguagem corporal da pessoa e de todo o contexto que ele apresenta em seu discurso. Isso vai ajudar a entender a linguagem corporal da pessoa no sentido de que se aquela pessoa está mentindo ou não, ou se aquela linguagem corporal é verdadeira em relação à emoção que deveria estar sendo representada naquele momento. A coerência... A coerência é justamente esse fator que a gente falou aqui por último, que entra também em consistência, eles são muito próximos, que é a ideia de você apresentar felicidade, por exemplo, num velório. Existem pessoas que sorriem diante de uma situação tão triste, não que estejam debochando por algum mal-estar, mas o habitual seria que existisse uma coerência entre o ambiente, a situação e a linguagem corporal da pessoa. A cultura, a cultura também é muito significativa, os orientais eles de modo geral eles são mais retraídos para expor as suas emoções e com isso é mais difícil de identificar a emoção nesse grupo de, de pessoas. Alguns dos gestos podem em uma cultura ter um significado em outra cultura ter outro. Por exemplo, no Brasil você dar dois beijos em alguém é muito normal. Numa mulher você conhece, você dá dois beijos respeitosamente na bochecha, isso não é nada demais. Nos Estados Unidos isso não é comum, indicaria uma proximidade muito grande ou uma invasão do espaço daquela pessoa. Agora... Tem uma coisa também, quando a gente fala de linguagem corporal, para facilitar você analisar a linguagem corporal das pessoas, são fatores como a linguagem corporal ela pode ser imutável. Por exemplo, a cor da pele, a estrutura óssea. Talvez você diga, Michael Jackson mudou de cor. Sim, mas ele mudou de cor mediante uma intervenção cirúrgica. Então não é um procedimento natural. Nós temos a linguagem corporal de transição lenta, que são aquelas que mudam ao pou aos poucos. Por exemplo, uma pessoa casada vive com a aliança no dedo. Se a pessoa se separar, você vai ver a marca da aliança no dedo daquela pessoa. E você pode ver outros elementos, tipo a cor da pele da pessoa. É uma quarta-feira ou quinta-feira e a pessoa está bronzeada. Você vai entender que aquela pessoa trabalha com alguma coisa que... É, de essa flexibilidade de estar bronzeado durante a semana. Nós temos também transição rápida, que mudam de imediato. É quando você fecha a mão de raiva quando alguém lhe diz uma grosseria, ou as microexpressões que você esboça ou você expressa à medida que interage com as pessoas ou que lida com as suas emoções. Nós temos agora para falar de gestos, nós vamos catalogar os mesmos para ficar mais fácil você entender e avaliar os gestos. Nós temos os gestos emblemáticos, são aqueles gestos fortes que você faz para se comunicar com alguém que está à distância de você. Nós temos os gestos ilustradores, que são aqueles que você faz para articular as palavras que você diz no meio de um discurso, são ilustradores realmente do que você está falando. Nós temos os gestos do tipo adaptativo, que é quando você se toca ou quando você toca algum elemento dentro de você para confortar uma ansiedade. Nós temos os gestos do tipo técnico, como o que o guarda de trânsito faz para você passar ou não o semáforo. Por fim, a nível de tipo de gestos, nós temos os codificados, que são aqueles que têm uma simbologia... Uh, pré-moldada, como, por exemplo, a Libras, que são as pessoas que têm necessidade auditiva especial, usam para se comunicar. Agora vou fazer uma abordagem de pontos da comunicação tradicional relacionando os mesmos à linguagem corporal. Existe um ponto quando a gente fala de entendimento da imagem chamado na comunicação de denotativo e conotativo. A imagem denotativa e conotativa. A imagem denotativa é aquela literal do que é a imagem. Por exemplo, existem três pessoas na foto, da esquerda para a direita existe um homem, uma mulher e um homem. É a descrição exata do que está na foto. O conotativo é o sentido que nós vamos dar de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa religião, de acordo com o nosso entendimento da própria linguagem corporal. E outro ponto que existe na comunicação seria a homonimia e polissemia. Por exemplo, manga de camisa, manga de comer meia hora, que são 30 minutos, meia entrada de um show de 100, que são 50 reais, meia que você usa no pé para proteger e aumentar a vida útil do seu tênis. Então você observa que a homonimia e a polissemia são termos e questões que existem na comunicação tradicional que é, ampliam, onde palavras com o mesmo sentido, com a mesma escrita e a mesma pronúncia, têm sentidos diferentes. E ela é muito útil no entendimento da linguagem corporal para que a gente tenha cuidado e responsabilidade ao avaliar e criar atributos, parâmetros e definições é, verdade, como verdades absolutas de coisas que poderiam ser um equívoco. E, por fim, na, na comunicação, que não é tanto na comunicação a nível tradicional, mas a nível emocional. O, a estrutura física das pessoas vai nos atrair, vai fazer com que tenhamos mais simpatia ou não. Muita gente não vai gostar de admitir isso, mas pesquisas mostraram que, na justiça, as pessoas mais bonitas sobre... Uh, o mesmo ato tiveram penas mais brandas do que pessoas que não eram tão bonitas. Então isso é significativo. se pega uma mulher bonita, um homem bonito que bota uma foto no Facebook com pouca roupa, sensual, todo mundo curte. Se uma pessoa não é tão bonita, não é tão sensual e publica uma foto, nem sempre ou com muito mais dificuldade essa foto teria o mesmo número de curtidas. E é interessante estar atento a isso a nível de entender e não deixar que nossas emoções se sobreponham à verdade do que vemos de fato. E isso pode parecer fácil, mas não é fácil não, porque as pessoas mentem para elas mesmas, porque é mais cômodo, Uh, por exemplo, eu vou começar a dieta na segunda, hoje é sexta. É mais fácil acreditar que eu vou começar a dieta na segunda do que deixar de comer as coisas que eu quero hoje na sexta-feira. Já no que toca a transição lenta na linguagem corporal, nós temos cinco elementos que são muito bem debatidos por, por William Reich. O primeiro é o traço de caráter esquizoide depois o oral depois o psicopata, em seguida o masoquista e por fim o rígido. Essas nomenclaturas não são necessariamente as nomenclaturas tradicionais. O traço de caráter esquizoide é desenvolvido no momento da gestação. A dor é a de ser rejeitado e o recurso é o criativo racional. O corpo desse tipo de pessoa, ele é esguio, magro, juntas visíveis, cabeça grande, olhos grandes, desconectados, olheira funda é uma característica. Já o oral é o momento da amamentação, sua dor é o abandono e o seu recurso é ser sensível e comunicativo. O corpo é fofinho e arredondado, boca carnuda e presença de bico. Olhos pequenos transmitem carência, principalmente a sensação de carência. Já o buraco no meio do peito, quando a pessoa tem aquele buraco para dentro, ele é o oral da falta, que é o contrário do oral do excesso. E o bumbum do, do oral pequeno é por falta e o bumbum grande é oral do excesso. O psicopata, ele se dá no momento do, in do início da interação com o ambiente, além da mãe, a dor é de ser manipulado e o recurso de negociar e liderar. O corpo e cabeça triangular, olho que avalia, intimida ou domina. Veja que a gente fala não apenas de características físicas, mas de sensações que você tem com esses traços. É, você tem também aqui o masoquista, que se caracteriza no momento do desfraude pela dualidade do fazer as fezes ou reter as fezes para ser premiado fazendo no lugar certo. A dor é a humilhação, o recurso é suportar coisas difíceis, o corpo desse traço de caráter é quadrado, a pele é áspera, olheira pulada e boca pequena. Por fim, o traço de caráter rígido, que se caracteriza pelo momento do início da sexualidade, onde sua dor é ser trocado, trair ou traído, e o seu recurso é a competitividade e a proatividade. O corpo é escultural, sensual e convidativo. Já sobre linguagem corporal de transição rápida, nós temos as microexpressões faciais. Elas são universais, ou seja, as pessoas das mais diversas localidades, países e culturas possuem as mesmas expressões faciais primárias. Elas são sete. Nós vamos falar sobre as mesmas. É interessante estar atento para que a gente não deixe passar nada, nossa própria visão por si só e sentidos possuem limitações. Estar atento e reconhecer isso nos traz uma perspectiva de evolução, pois apenas quando reconhecemos uma limitação ou um erro que podemos modificar o mesmo. É curioso que paralelo a esse estudo de transição rápida o estudo da face, foi feita uma pesquisa para identificar o que é a beleza e 88% das pessoas tiveram uma preferência similar de acordo com os parâmetros pré-definidos. É interessante e importante estarmos atentos que a beleza tem o poder de afetar o julgamento das pessoas para que não acabamos ou venhamos a acabar sendo injustos com alguém por conta da aparência física. Uh, a primeira microexpressão que eu vou tratar, a expressão, a linguagem corporal de transição rápida, é a tristeza. Ela faz um triângulo com a sobrancelha, o olhar da pessoa fica baixado e a boca, muitas vezes, faz aquele arco para baixo, como no emoji. O segundo vai ser a felicidade. Ela é muito comum fazer aquele arco para cima, como... A ideia do emoji é muito comum formar uma pequena bolsa embaixo do olho e ter uma certa retração na bochecha. Em seguida, a surpresa. A surpresa ela tem uma elevação da sobrancelha, onde o espaço entre o olho e a sobrancelha fica aumentado de modo geral. Algumas pessoas podem ter essa elevação maior ou menor. Em alguns momentos também ocorrem umas ruguinhas na testa quando a pessoa fica com a surpresa. É importante ter cuidado em relação ao medo, porque a surpresa não arregala o olho, ela levanta a sobrancelha. Já o medo, ela tem até uma elevação da sobrancelha quando o olho se abre, mas é muito menor do que quando a pessoa expressa uma surpresa. A raiva. A raiva, a sobrancelha da pessoa faz um V para baixo, a boca pode ficar comprimida como se a pessoa estivesse segurando alguma coisa para dizer, ou a boca pode ficar entreaberta como se a pessoa estivesse com a raiva mostrando os dentes, ou então soprando o ar como se estivesse botando para fora aquela raiva que está contida. O desprezo é relativamente simples de identificar porque ele se caracteriza por uma puxada unilateral da boca. Algumas pessoas vão ser para o lado esquerdo, a maioria, e algumas para o lado direito. A aversão e o nojo. É importante ter cuidado que às vezes a aversão e o nojo pode parecer com a raiva, mas a característica mais forte é a elevação do bico da boca, deixando a parte superior meio visível e a contração da narina de maneira é, de ambos os lados, você visualiza de ambos os lados. As mais conflitantes são a raiva e a aversão, o nojo, o medo e a surpresa. O desprezo também pode ser confundido com aquele sorriso, perverso de quem conseguiu enganar alguém ou algo do tipo. É importante saber que imagens estáticas não são a melhor maneira de interpretar alguém, pois o sol na face de uma pessoa poderia fazê-la fechar a vista como se estivesse com raiva. E uma vez atento nisso, a gente acaba por errar menos nas imagens. Já com relação a, aos olhos, eles expressam muito da gente. E imagine o olho dividido no centro por uma linha do horizonte. Quando a pessoa olha para baixo, ela está pensando no aspecto cinésio, ou seja, aquelas questões que a pessoa vivenciou. No centro, questões auditivas. E acima, visual. Existe um outro parâmetro que pode ser variável. As pessoas que olham para o lado direito do visual auditivo ou vivenciado podem estar pensando no, em alguma coisa que de fato viveram, enquanto na direita alguma coisa que estão criando. É importante que você faça uma pergunta a nível auditivo, visual e cinésio para saber o que a pessoa vivenciou. Por exemplo, você pede para uma pessoa cantar uma música que ela gosta muito e que conhece. Se o auditivo for para a direita, você sabe que aquele ali é o padrão do que vivenciou. Se você pede para a pessoa compor uma música e falar alguma coisa na hora e vai para a direita, você já vai saber que o lado direito é o lado da criação. E com isso a gente consegue entender e desvendar muito mentira e qualquer coisa. Esse entendimento do movimento dos olhos é capaz de aumentar por si só, de 25% a 75%, a sua capacidade de identificar mentira no discurso das pessoas. Outra questão está relacionada ao olhar. Quando uma pessoa mantém o olhar do seu olho para um triângulo acima da cabeça, ou para a área acima da cabeça, essa pessoa está se relacionando com você no lado profissional, está se relacionando com uma distância. Já quando a pessoa olha para você do olho para baixo, para o sentido da boca, está se relacionando numa ideia de uma relação mais próxima, de uma relação amorosa, de uma relação familiar, de uma relação entre amigos próximos, e isso é bacana de, de saber e de estar atento. Nesse momento, vamos falar da prosêmica na linguagem corporal, um estudo baseado no trabalho de Edward T. Hall, ele diz respeito ao posicionamento que ocupamos no espaço, aonde caminhamos, para onde nos direcionamos. E é muito interessante porque isso fala muito mais do que aparentemente possa parecer. Por exemplo, 45 centímetros ao seu redor é o seu espaço íntimo. Você não vai chegar a menos de 45 centímetros de uma pessoa que você não tem intimidade. De 45 centímetros a 120 metro e é o espaço pessoal. Seria um espaço que você vai dialogar com alguém que você não conhece tão bem ou alguém que você está comercializando alguma coisa. Já o lado social vai de 120 metro e a 3 metros e meio, que é aquela distância que temos socialmente de pessoas com pouca intimidade e o público em geral que vai ficar acima de 3 metros e meio. A direção que o nosso pé aponta, ele diz para onde queremos ir. Então, se você está num círculo de pessoas em que o seu pé está direcionado para alguém, por exemplo, isso pode indicar que você tem uma afinidade maior com aquela pessoa que os demais membros que você não está apontando com o seu pé. Se você conversa com alguém que está com o pé apontado para a porta de saída, pode indicar que aquela pessoa não deseja mais aquela conversa, que está com pressa, que tem algum outro compromisso. E dessa forma nós vamos conseguindo entender as pessoas. Qual é o local de destaque em uma mesa? Isso é tão importante que um grande nobre ficou conhecido por criar uma mesa redonda, onde todos tinham o mesmo poder para se expressar,